0: En 1897, el escritor irlandés Bram Stoker publica Drácula, novela de terror que narra las aventuras de un conde vampiro, un hombre refinado, cordial, con poderes sobrenaturales e inmortal. Esta historia se ha traducido en más de 50 idiomas y ha sido adaptada al cine, televisión, dibujos animados y videojuegos. ¿Por qué nos llaman la atención los cuentos de monstruos, seres sobrenaturales o vampiros como Drácula? Con el fin de conmemorar los 100 años de la muerte de Bram Stoker, con Jesús Diamantino, doctor en literatura con mención en literatura chilena y e hispanoamericana en la Universidad de Chile, y autor de diferentes novelas como El legado del monstruo y Horrores, cuentos extraños y perturbadores, profundizaremos en el éxito que por siglos han tenido las historias de terror. Aquí comienza nuestro podcast Humanidades para tus oídos.
1: todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Humanidades para tus oídos. ¿Cómo estás, querida Ketu?
0: Bien, ¿y tú, Gido, aquí con un tremendo invitado?
1: Oye, yo estoy con la boca abierta, déjame decir. El invitado que tenemos ahora, Jesús Diamantino, doctor en Literatura de la Universidad de Chile, también director y profesor del Departamento de Expresión de la Facultad de Artes Liberales, y una persona que me parece a mí, Ketu, ha escrito... Corrígeme acá Jesús Has escrito tres libros Y has sido editor de uno adicional, ¿no?
2: Eh, no eh, Dos libros de mi autoría Fui editor y antologador de uno y he participado en, en, como editor de otros yeah. <ríe> O sea, partimos, partimos <ríe> mal, Ketu <ríe> No, pero casi, casi <ríe>
1: No, pero te, te doy muchas gracias, Jesús eh, De estar acá con nosotros Y de abordar este, este tema tan interesante como, como la que tú la decías en, en la introducción
0: Sí, Jesús, de hecho eh, El tema nos llama bastante la atención Y es un tema que llama la, la atención de mucha gente Entonces, la, la, queremos partir preguntándote ¿Qué es lo que te llama la atención de este tópico? ¿Por qué te llama la atención el terror?
2: Eh, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá con ustedes en este espacio hablando de, de arte, literatura y especialmente de, de terror. Eh, bueno, para mí el terror desde, desde muy chico, desde que era niño, siempre me ha interesado. Y, y yo creo que me interesó porque yo crecí en un contexto donde... Eh, que, que estuve muy marcado por la soledad. Yo, vivía, yo crecí en un sector rural y me refiero a soledad como que no, no había nada de interacción, digamos, urbana en ningún lado. Entonces al final llegaba a la oscuridad y realmente llegaba a la oscuridad. No? <risa> eh, entonces eh, crecí mucho con los cuentos folclóricos, cre crecí mucho con, la, con el imaginario fantástico rural. Entonces creo que todo eso me influenció mucho al, 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 te al tener un acercamiento a esta dimensión un tanto misteriosa, ¿cierto?, de la realidad, eh, y, y de ahí en adelante me fui nutriendo más con literatura, los clásicos, Poe, Lovecraft, qué sé yo, hasta que poco a poco mi adolescencia y después mi juventud se fue cristalizando ahí el gusto por el terror. Pero yo creo que lo que más me gusta del terror eh, y acá separándolo, y aunque es difícil separarlo como fan del terror, uh -huh. eh, creo que lo que más me gusta del terror es, es el carácter metafórico. Para mí el terror es metafórico, es una metáfora uh -huh. de nosotros mismos. Yo creo que es, es, un, es un género o una forma artística que representa mucho lo que somos, nuestras propias contradicciones, nuestros propios miedos. Porque creo también en eso, que en el fondo, la, por lo menos la cultura occidental es una cultura que, que también cierto se desarrolla a partir de ciertos miedos. Mm. Entonces creo que el terror es muy identitario, o sea, o sea nos habla de esa identidad. Oye, en, en, ese,
1: en ese mismo sentido, eh, Jesús, hay una típica división, sobre todo en el estudio de la emoción, entre emociones positivas, la alegría, el amor, en fin, y emociones negativas como la tristeza y como el miedo. Y puede parecer contraintuitivo esta idea de que el miedo provoque atracción, que, que, que implique que el lector tenga interés en experimentar miedo. Obviamente uno lo ve en, en películas y otro tipo de cosas, pero ¿dónde está la raíz de, de esa atracción? ¿Qué es lo que hace de que como seres humanos...
0: Llame la de claro, tanto. que
1: esa, esa emoción que, claro, que todo el mundo busca, la emoción de la alegría, en fin, pero tenemos este otro lado un poco más oscuro que también pareciera ser que se busca voluntariamente.
2: Mm. Sí, yo, eh, yo voy a responder a partir de, 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 de un autor que yo admiro mucho y que me abrió, digamos, el, el camino hacia el terror y, y imagino que también a muchas personas que no están escuchando ahora y que les gusta el género, que es Howard Philip Lovecraft. Eh, yo, curiosamente, lo primero que leí de Lovecraft no fue su literatura, no fueron sus cuentos ni nada. Yo lo primero que leí eh, fue su ensayo El horror sobrenatural en la literatura. Eso fue lo primero que leí, cuando tenía 15 años. Y lo leí porque un amigo que ingenuamente... O sea, sabía que a mí me gustaba el terror, un compañero de curso, eh, y él ingenuamente buscó lo primero que le apareció en Internet como libros <ríe> así piratas, algo así, y lo imprimió, lo anilló y me lo regaló. Entonces yo lo leí. Y ahí quedé muy sorprendido con lo que dice Lovecraft sobre, sobre por qué, cuál es el, el atractivo del terror. Y Lovecraft dice que eh, todo se basa en el miedo primigenio, que en el fondo... Todo, eh, el ser humano le teme, o oh, perdón, el sentimiento más importante o el más fuerte del ser humano es el miedo. Pero no cualquier miedo, sino el miedo a lo desconocido. Y, y eso se sustenta en la idea de que el ser humano siempre se va a ver atraído por lo que desconoce, por el misterio, ¿no? El misterio tremendum, ¿no? Del que habla Rafael Llopis. Cuando dice que en realidad tiene una teoría también interesante este autor español que dice que los cuentos de terror, por ejemplo, toda la historia de terror, se basan en el miedo a la muerte, porque la muerte, si bien la podemos reconocer, catalogar, eh, diseccionar, digamos, científicamente, somos incapaces, digamos, de poder saber qué hay después de la muerte. Incluso las escuelas existencialistas más radicales, como Sartre, por ejemplo, que plantea que la nada lo es todo después de la muerte, mientras que otros, como Camus, dicen que no, porque después viene la trascendencia. Incluso esas dos posturas radicales tienen en común la inexplicabilidad de lo que viene después de la muerte. Yo creo que eso es lo que causa una atracción profunda.
0: Jesús, hablaste del miedo, del misterio, ahora de lo desconocido. Entonces, ¿qué elementos deben estar presentes en una historia para que efectivamente provoquen terror. ¿Hay algunos elementos claves? ¿Cómo tú podrías explicar eso?
2: Sí, eh, y acá eh, a, a, voy a hablar un poquito sobre técnica narrativa. <ríe> Lo que les digo harto a, mi, a mis alumnos de escritura creativa eh, es que en, en realidad el terror se debería definir a partir de la presencia de una amenaza. Si no hay ninguna amenaza en ningún cuento, esa amenaza, por ejemplo, en un relato o en una novela, el, eh, no, no debería definirse como terror. Porque en el fondo la amenaza de los cuentos de terror son amenazas que tanto los personajes como los lectores reconocemos como una amenaza que puede herir la susceptibilidad. Ya en el fondo nos sentimos vulnerables frente a esa amenaza. Ahora, creo que es un cliché y acá a lo mejor ustedes van a estar en desacuerdo conmigo, muchos, muchas personas que nos están ahora escuchando, pero yo no creo que el miedo realmente sea una condición sine qua non para el terror. Porque en el fondo lo que yo creo, con, y, y lo conversamos ampliamente una, una vez en el lanzamiento de un libro de, de, de mi querida colega y amiga Francesca Solar, también escritora de terror, eh, que, que en el fondo el, el terror lo que, debería consider, eh, lo que debería generar es inquietud. O sea, sacarnos un poco de nuestra zona de, de confort, o sea, desestabilizar un poco lo que nosotros entendemos como algo normal, tranquilo y que nos protege. O sea, en el fondo, cuando el terror lo logra remecer, digamos, esas capas de cordura, de racionalidad, de lógica, es cuando estamos frente a un relato de estas características. Ahora, hablar de miedo resulta también complejo, porque en el fondo si leemos Drácula, si leemos eh, una novela gótica como Frankenstein, probablemente no nos va a dar miedo, pero sí va a tocar ciertas fibras emocionales que nos van a inquietar. Y lo mismo pasa con el terror en el cine, en otros formatos. Yo creo que lo que tiene que tener esencialmente cierto, un relato de terror, por sobre todo, es la presencia de una amenaza, que nosotros sepamos que esa amenaza nos puede vulnerar.
1: Mm. Oye, es súper interesante eso, porque también permite tal vez eh, observar de que el terror, siendo tal vez un género, voy a hacerte una pregunta en torno a eso también, se encuentra en distintas otras eh, manifestaciones, no solamente artísticas, sino que también de, de literatura. Y yendo un poco a lo que tú mencionabas, durante el verano leí Salem's Lot, de Stephen King, que probablemente vamos a, a, a hablar de, de él hacia el final. Y, y la parte, acá, spoiler, spoiler alert, entonces quienes nos estén escuchando, no. avancen, <risa> digamos... ¿Esto es un,
0: libro un, o también hay películas? Libro, libro, libro,
1: solo el libro. Solo libro. Eh, la parte más que más... Eh, incomodidad me causó, es una parte en la cual están hablando de la muerte de un niño. Obviamente en mi subjetividad, siendo padre además, eso genera un, 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 una desestabilización bien profunda, más que los elementos sobrenaturales que tienen la, que tienen la, la, la novela. Entonces, ¿cómo observas primero eso tú, Jesús? ¿Cómo observas de, de cómo juega la propia subjetividad del lector en este caso en ese proceso de incomodidad? Y luego... ¿Cuál es eh, eh, el análisis que tú haces de los mecanismos que se utilizan para generar esa incomodidad? Porque también está esta idea de, el terror tiene una, una lectura en base a la distopía, por ejemplo, en base al splatter, eh, en base al
2: gore, y en base a, bueno, en fin, el terror, lo sobrenatural, etc. Claro. Eh, mira, eh, es una pregunta que es difícil de responder así directamente, porque tiene que ver muchísimo con los cambios socioculturales, con los diferentes contextos, tanto íntimos como como situacionales históricos, qué sé yo, pero es súper interesante el ejemplo que tú tomas de stephen King porque probablemente las historias de stephen King son historias que tocan fibras relacionadas con nuestra vida cotidiana ya es un autor que en el fondo lo que hace constantemente es, es referirse a los miedos de la clase media norteamericana capitalista o sea esos son digamos los grandes miedos que toca stephen king y uno de los grandes miedos es por supuesto a desarticular. El concepto de la familia. Entonces, en el caso de Salem Blood y ese momento en el que tú estás narrando, como también un momento de, de cementerio de animales, eh, nosotros vemos como que los momentos más terroríficos no es cuando emerge el monstruo, el vampiro, o en este caso el reviniente en el en, en, en cementerio de animales, sino que es la pérdida del hijo. ¿Ya? Entonces, yo, yo recuerdo también ese momento de salem Blood, y recuerdo acá, spoiler, perdón, <risas> recuerdo también el momento de Cementerio de Animales, eh, cuando, cuando el padre, cierto, desconsolado, total, con, o sea, ya totalmente roto emocionalmente, eh, va al cementerio a desenterrar a su hijo que ha muerto recién para intentar resu resucitarlo en este cementerio, digamos, maligno, ¿no? Mm. Eh, de, de estos indígenas. Entonces todo ese proceso de cuando llega al cementerio, cuando saca el cuerpo del niño, cuando lo esconde en una bolsa, cuando lo, lo, lo para la policía y, y se ve la manito del niño que está sobresaliendo atrás en, 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 el, en el asiento trasero, todo eso es sobrecogedor y terrible. Y eso ahí me dio más pavor que cualquier claro. otra cosa. Entonces yo creo que los mecanismos tienen que, tienen que ver... Precisamente con tocar esas fibras, mm. ya que a nosotros nos atormentan, y que son tabúes, que nosotros los vamos a ver incluso en Drácula, muchísimo. Drácula es una novela de terror que se, que se construye a partir, cierto, de la muestra de tabúes sociales, mm. cierto, que están aparentemente prohibidos, como por ejemplo la muerte, la pérdida, esa, esa desarticulación. Fíjate este elemento contrario. Nosotros no deberíamos perder a nuestros hijos, primero. Claro. ¿cierto? nosotros deberíamos perder primero a nuestros padres y ahí, y ahí hay toda una construcción cultural simbólica que nos prepara de cierta forma para eso no el tema del de, concepto de la herencia de la continuidad, qué sé yo pero cuando se, uno pierde un hijo, es, todo eso se desarticula
1: sí. oye me, eh, a, a propósito de lo que estás diciendo tú eh, en la investigación para, para esta entrevista, Jesús me encontré con una entrevista a John Carpenter el afamado obviamente director de y él y él es de la idea de que el terror como género no existe. Yo sé que es una discusión tal vez técnica, pero, pero tiene tal vez un matiz de verdad en el sentido que uno puede encontrar miedo, terror, en fin, esto, esto que te incomoda, en la ciencia ficción, en la fantasía, en el realismo. O sea, él
0: es? dice que finalmente el terror está dentro de otros géneros. puede claro. ser la justificación?
1: Perfecto. Claro. Eh, N, N, en fin, novelas detectivescas, por ejemplo. Eh, ¿Cuál es tu posición en torno a, a ese debate, si es que existe ese debate?
2: Sí, eh, existe. Yo de hecho soy soy de la postura eh, de Carpenter. Yo creo que yo creo que el terror no, no es un género, sino que para mí el terror es una sustancia, es un tipo de discurso parasitario. ¿ya? Yo creo que la, la, la figura del parásito lo más cercano eh, al terror. Por ejemplo... Los, los grandes géneros sí existen por toda esta construcción estética, histórica, qué sé yo, como la ciencia ficción, lo maravilloso, en fin, pero el terror es distinto, porque el terror es un tipo de discurso que se cuela a los grandes géneros. Si pensamos, por ejemplo, en Alien, el octavo pasajero, es una película de ciencia ficción que cumple con todos los elementos, ¿cierto? la proyección futurista, la tecnología, el miedo a la tecnología, eh... Y, y tiene todo, digamos, todos estos elementos, los viajes, digamos, en el espacio, sí, sí, claro, claro. Sí, eh, todo eso, pero ojo, hay una amenaza. Y esa amenaza es este ser, este xenomorfo, ¿cierto? Que aparece y que empieza a matar a uno por uno a todos los tripulantes, dejando finalmente como la batalla final con la teniente Ripley que va a ser una suerte de final girl, cierto del uh -huh. cine slasher, pero de, eh, en códigos de ciencia ficción. Pero es terror también. Claro. Y lo mismo pasa, por ejemplo, si pensamos en el, no sé, en la fantasía épica de lo maravilloso, una vertiente de, la, de lo maravilloso como Juego de Tronos, si pensamos en, en, en los Caminantes Blancos, que son una amenaza ¿cierto? de estos zombies que supuestamente acabarían con toda la raza humana, es, también se cuela y, y muchas novelas de Murakami que no alcanzan a ser terror por completo, pero tienen también estos momentos que son eh, un tanto inquietantes. Hoy día hablaba con un librero justamente sobre las novelas de Murakami y me preguntaba, lo mismo, ¿es terror o no es terror? Y digo, mira, no sé, pero yo pienso que eh, para que una novela sea, para que una obra sea considerada de terror, esta amenaza debe ser totalmente imponente, se debe imponer, no se debe insinuar, sino que se impone. Y, y, y yo estoy de acuerdo con Carpenter, yo no creo que sea un género, yo creo que el terror es un parásito que se puede plegar a cualquier otro gran género.
0: Sí, Jesús, quiero volver a dos temas también que mencionaste, como para que no se nos quede en el, en el tintero, eh, Guido, cuando te hizo la primera pregunta eh, habló sobre el cine Goro, Gore, gore no, no sé cómo se pronuncia, Board. y el Splatter. Uh -huh. ¿Tú podrías dar cuál es la, di la distinción entre estos dos eh, tipos de terror? No, no, no sé la verdad de, de qué se trata cada uno. Y después quiero profundizar en Drácula, porque justamente este capítulo lo estamos haciendo porque se cumplen 100 años de la muerte del creador de Drácula. Entonces... Eh, ¿Qué tiene Drácula que sea una historia tan importante para la literatura? Entonces, hagamos la distinción primero y después nos vamos a Drácula.
2: Perfecto. Eh, la diferencia entre el splatter, ya que yo en realidad me gusta llamarlo eh, género exploitation, o una, o una, una vertiente, digamos, del, del terror sustancial o realista, porque el terror también hay que entenderlo, desde dos dimensiones, desde la dimensión sustancial realista y la dimensión sobrenatural. Mm. La dimensión sustancial es cuando las amenazas son reconocibles, ya como un asesino serial, como en el caso, por ejemplo, de la, de la novela Stephen King Cujo, donde es un perro que se enferma de rabia, que se transforma en un perro, digamos, asesino. Mm. Ese es el terror sustancial versus, digamos, el terror sobrenatural, que es el más cliché, el que más conocemos, donde la amenaza no, es inexplicable, como los fantasmas, qué mm. sé yo o los vampiros en el caso de Drácula. El gore es sencillamente un instrumento, es un recurso estético que, que ha existido desde, desde mucho tiempo en la literatura, desde la literatura gótica que existe, digamos, la retórica de la violencia, pero en el cine se empieza a articular recién durante la década del 60. Sé que algunos puristas van a decir, no, Jesús, mira, hay varias películas que... No, pero en realidad cuando el, cuando el gore se une como instrumento esencial del terror para crear este subgénero eh, splatter o exploitation, cierto, es en la década de los 60, cuando, cuando Estados Unidos está pasando por, un, por una época de violencia bien compleja, la guerra Vietnam, ¿ya? y la guerra Vietnam es súper interesante lo que pasa ahí, porque es una guerra que... Eh, nadie sabe, ¿cierto? Realmente, o sea, eh, en aquella época no se sabía realmente por qué se estaba peleando. El concepto del patriotismo y el imperialismo norteamericano era un concepto del cual se empieza a dudar muchísimo. Entonces comienzan a llegar los soldados de la guerra de Vietnam mutilados y el concepto de la mutilación se traslada después a la prensa. Por lo tanto, ¿cierto? La, la, la gente podía ver, ¿cierto? En una fotografía... En blanco y negro, o a color, o en las noticias, podía ver a soldados de guerra dando sus testimonios, pero mutilados. Y el concepto de la mutilación se traslada a la conciencia colectiva. Por otra parte, el asesinato de Martin Luther King, el asesinato de Kennedy, van a generar, digamos, una, una, un sentimiento de de el miedo a la violencia, ¿no? Mm. Y eso se traslada al cine con películas como La noche de los muertos vivientes de Romero, como La masacre de Texas, que va a ser emblemática, entre paréntesis, La masacre de Texas original de 1974, de Tobe Hooper, no tiene ni una gota de violencia gráfica. Mm. La película es terrible porque sugiere todo el rato que mm. hay violencia. Cuando Letterface cierto abre esta, esta puerta eh, eh, secreta dentro de esta casa neogótica, también alejada de la civilización, y toma a un personaje, lo, en, eh, eh, lo, lo entra cierto y cierra la puerta, nosotros nos imaginamos el peor de los horrores porque escuchamos somos solo los gritos, ¿no? Claro. Y son los gritos también de los soldados, son los gritos ¿cierto? también de, 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 del horror que nosotros sabemos que está ocurriendo en otra parte pero no lo podemos ver. Entonces es ahí donde el Gore se transforma en una especie de instrumento, María Jesús, un instrumento de, de subversión en el cine de terror. Y, en ese, y, en, y desde ahí, cierto, nace este subgénero que es el splatter, que va a ser un subgénero que va a estar solamente centrado en esto, como el rape revenge, por ejemplo, en el caso de escupiré sobre tu tumba, la masacre de Texas, como lo había mencionado, le, la última casa a la izquierda, y de ahí, cierto, eh, y, y de hecho, esa, esa, misma, esa misma potencialidad de utilizar la violencia en el terror como un arma, digamos, de protesta, se va a reconfigurar otra vez en el siglo XXI, después de la caída de las torres gemelas mm. con películas como por ejemplo en la saga del juego el miedo hostal en donde ahora el concepto de la violencia se va a trasladar a la idea de la tortura del secuestro mm. cierto como son secuestrados los periodistas cierto los, peri los corresponsales de guerra y que carecen de esa sugerencia Ex que tú mencionabas o sea, muy visual y Ella muy gráfico mm. claro pero yo creo que es eso ya además es un el, el gore es un recurso subversivo como también es un recurso que por ejemplo eh, eh, Tarantino lo utiliza más bien en tono lúdico en, en claro. Kill Bill, ¿cierto? Pero es más bien un instrumento. Oye, eh, y yendo a porque quienes nos escuchan no están
1: viendo de que Jesús tiene una edición de, de la novela Drácula eh, muy bonita además. Sí. Eh, yendo a eso, yendo a, a, a la relevancia histórica de esta, de esta novela y de este autor.
2: Sí. Bueno, eh, Drácula es probablemente la novela de terror más importante de la historia, yo lo digo así, sí. o sea, hasta el momento, yo creo que es una novela importantísima eh, para la historia y la literatura en general, ¿cierto? Y, y para el terror en particular, es un punto de inflexión, es un antes y un después. Ahora... Eh, muchos creen que la figura del vampiro Que todos nosotros conocemos hoy en día Es una figura que se construye a partir del imaginario De Bram Stoker en la novela Drácula Pero en realidad no es así O sea, la figura del vampiro eh, Se estaba desarrollando y, se, y tuvo mucho éxito Incluso antes que, que Drácula de Bram Stoker eh, la, la primera, El primer relato de vampiros Que está estrechamente relacionado con Drácula Es el vampiro de John William Polidori Publicado en 1818, eh, perdón, en 1820 y acá, algunos a lo mejor no lo saben, pero el origen de, esa, de, esa, de, esa, de ese cuento de vampiros breve es el mismo origen que tiene Frankenstein de Mary Shelley, porque... Surge también en esta competencia que se hace en Villa Diodiati en 1816, donde se juntan muchos intelectuales, Percy Shelley, Mercy, eh, Mary Shelley, John William Polidori, Lord Byron, cierto y en, y en una noche de lluvia cierto, se desafían entre ellos a escribir una historia de terror. Y ahí Mary Shelley, ¿cierto? Es, eh, surge la idea de Frankenstein y de Polidori la idea del vampiro. Entonces los dos grandes arquetipos del terror nacen la misma, en la misma noche. Mira qué interesante. Eso es, sí, sí eso, eso es muy... Eso es muy eh, me refiere nivel sí. de conversación. No, olvídate. Sí, no, y de hecho lo que yo les digo siempre a mis alumnos, ellos tenían 18 años, 19 años, o sea, <ríe> en esa edad crearon estas obras. Pero bueno, la cuestión es que la, la, lo interesante es que antes del vampiro de Polidori... Habían leyendas de vampiros que a lo mejor no estaban del todo legitimadas en la literatura. Y estas leyendas hacían alusión, por ejemplo, al miedo del, 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 demonio, del vampiro, entendido como un demonio que se escondía digamos, en, el, en los cuerpos ¿cierto? de personas muertas. Y, y es muy conocido, todo, incluso Rousseau habla acerca de eso, eh, de, este, de, esta, de, de este fervor que causaron los vampiros en el siglo XVIII, cuando incluso, por ejemplo, si una persona en, la, en ciertas aldeas de Polonia era asesinada ya, por algún criminal, al primero que le echaban la, la culpa era el último criminal que estaba enterrado en el cementerio. Entonces mm. lo, lo exhumaban, le hacían un juicio, en fin. Pero lo que hace Polidori es muy bonito y por eso guarda relación directa con Drácula, que Polidori inventa la idea del vampiro aristócrata. Del vampiro que se inserta en los círculos aristócratas de la época, que es seductor, que es atractivo, y que es capaz, cierto, de poder colarse naturalmente, y ese es el gran acecho del vampiro, que en el fondo es capaz, cierto, de enamorar, es capaz de estar en los bailes, en los grandes salones. Tal vez, Exacto. ¿eh? Y esa es la idea primigenia de Drácula. ¿ya? La idea, por ejemplo, de, de que el vampiro, por primera vez. Es un, es un monstruo ¿cierto? que se inserta en la Inglaterra victoriana, ¿ya? en una Inglaterra totalmente eh, capitalista, eh, el centro, la eclosión ¿cierto? de la revolución industrial y, y este vampiro que viene de Transilvania, ¿cierto? viene a amenazar también esa, esa, esa armonía y ese progreso económico. Por esa razón tiene que ser expulsado también. Entonces es interesante cómo el, eh, Drácula, si bien tiene un carácter, no es tan... No es tan hermoso como, como lo retrata como el vampiro anterior a él, el de Polidori, que es un vampiro eh, muy atractivo y se llama Lord Rutwen. No es como él, sino que acá Bram Stoker, digamos, le da un carácter monstruoso, la, la, la naría aguileña, que es un, un poco calvo, cierto con unos ojos, así como, como la, la, la semejanza siento entre un, un ave rapaz ¿cierto? Y, un, y también una especie de lagarto, mm. esa es como la idea que, se le, que tenía Bram Stoker cuando lo creó pero aún así, tiene toda esta connotación arist aristocrática es muy intelectual y, y, hay un, y hay un personaje capaz de seducir también, o sea, Lucy Westenra Ramina Harker, que son los dos personajes eh, femeninos poderosos de la novela mm. eh, el vampiro la seduce mm. oye, eh, en torno a eso yo me imagino,
1: Jesús, corrígeme si estoy equivocado, de que de que hay mucho de tradición histórica incorporada, llamémoslo así, se ocupa mucho esta palabra, el inconsciente colectivo, a la hora de recursos de esa naturaleza. o sea Cuando te escuchaba, me acordaba de, la, de las descripciones de los sucubos ¿no? en, en, en Occidente, si uno lee el libro del Apocalipsis, o sea, ahí también hay, una, hay un, digámoslo así, un intento deliberado de generar incomodidad en base a este tipo de relato. Y uno va, en al Bhagavad Gita eh, eh, hindú o, o a las a a la descripciones de los antiguos demonios japoneses y uno se da cuenta de que, de que hay, pareciera ser, desde muy antiguo, esta idea de, de encontrar, llamémoslo así, representaciones del mal, puede ser. Y me acordaba de la caja Pandora, ¿no? Que, que es un recurso que los griegos ocuparon para tratar de entender el mal en el mundo y que parecen estar representados en o figuras sobrenaturales, o en demonios, o en cosas que no podemos explicar. ¿Hay, hay al, alguna continuidad en torno a eso? ¿Tú ves que hay ejemplos en la historia donde esto efectivamente es manifiesto?
2: Yo creo que sí, yo, de, de, de todas maneras. Yo creo que incluso la, los grandes monstruos, como el vampiro, porque el vampiro también tiene una, tiene, tiene una evolución. Por ejemplo, el vampiro eh, par, parte... Desde, desde el concepto folclórico, ¿cierto?, de, de, de Polonia, de los países escandinavos, incluso de Rusia, eh, para después irse, abandonar el ámbito popular y folclórico y adentrarse en la literatura. Pero ahí ya representa otra cosa. Ya no representa, por ejemplo, el miedo a, a lo rural, ¿cierto?, estos espacios rurales que estaban disociados, digamos, de los avances del progreso. Por eso los demonios solamente podían aparecer ahí. Las, super, las surpecherías... Eh, supercherías del pueblo no las creencias del pueblo que eran totalmente incivilizadas pero después el vampiro es símbolo de la civilización porque cuando se inserta en el mundo urbano ya ahí representa otra cosa entonces qué es lo que se? yo creo que todos los monstruos son ciertos arquetipos de miedos generalizados de una u otra manera drácula representa no solamente digamos, el miedo al, al monstruo chupasangre, sino que simbólicamente es también el miedo, por ejemplo, a, a un proceso de colonización a la inversa, ya no es la, la colonia imperialista de, de Inglaterra, sino que al revés, sino que ahora son, digamos, otro tipo de, digamos, de, de, de poderosos económicos que vienen a instaurar un nuevo sistema en un, eh, y quebrar este clima, digamos, de progreso. Por otra parte, también el vampiro, puede ser, el Drácula, puede ser representado digamos, como el símbolo y las proyecciones de todas las represiones sexuales de la época victoriana. Mm. Entonces, en el fondo, así como Cthulhu, que es el gran monstruo de Lovecraft, ¿cierto? este ser gigantesco, pulpo, esta deidad que vive en el mar, es también una representación del miedo portentoso a la guerra, ¿cierto? Mm. en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo creo que así hay una, una evolución en donde los monstruos, como tú dices, ¿cierto? son estas cajas de Pandora que van evolucionando según los cambios socioculturales.
0: Hay países, por ejemplo, donde se desarrolla mucho más este género. ¿Qué países podría. Bueno, género digo, pero género? que no No, no. No, pero no,
2: claro. no, no, no. le gusta la palabra. No. No. Su... No.
0: Donde se desarrolla más eh, el terror.
2: Yo creo que en yo creo que Inglaterra es, es, el, es el país donde. bueno. ¿Todavía? Inglaterra sí, ya. todavía, o sea, Inglaterra y Estados Unidos, yo creo que son los dos países, digamos, que en donde el terror se... bueno, todos los países tienen, digamos, un, eh, cierta, eh, cierta tradición en cuanto al terror, y una historia, ¿ya? Eh, hay, una, eh, hay una tradición en cada uno de los países, pero para mí Inglaterra es muy importante porque ahí nace la novela gótica, ahí nace... Frankenstein, Drácula, nacen, digamos los grandes arquetipos del terror. Incluso el siglo XIX significó también el auge de la ghost history inglesa, mm. que era ya una moda escribir relatos de fantasmas. Entonces, eh, eh, y todo eso se traslada a, a Estados Unidos y vamos a ver a un gran exponente como es Edgar Allan Poe y Lovecraft por otro lado, y a grandes escritoras también, no solamente la madre del monstruo que es Mary Shelley, sino que también Estados Unidos Shirley Jackson con la maldición de Hill House. Mm. Entonces, en el fondo, yo creo que Inglaterra es el comienzo. Estados Unidos a la continuidad y, 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 y en Latinoamérica te sí, 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 a
0: preguntar de qué pasa con sí. Chile
2: ah mira, eso, eso es curioso yo creo que Chile tiene una, una tradición importante en el, en el relato de terror pero lo, el problema y aquí lo sigo diciendo y me hago cargo de mis palabras como <risa> académico y como crítico <risa> es que la es, grabado. Sí, <risa> no, es que la crítica frente al canon literario chileno es una crítica demasiado conservadoramente realista entonces, está frente a nuestros ojos, por ejemplo, eh, las brujas que aparecen en los cuentos de María Luisa Bombal, los fantasmas en los, en los cuentos populares de Baldomero Lillo, está frente a nosotros cierto, toda la tradición de los monstruos folclóricos en José Donoso con el obsceno pájaro de la noche. Mm. Roberto Bolaño, ¿cierto?, que también nos inquieta con ese terror político, ¿cierto?, que también hace uso incluso de la retórica lofkratiana, ¿cierto?, para referirse. Pero todo eso pasa como, no, nada de eso eh, no, no lo miremos, digamos, mm. no pongámosle sobrenombre y le ponemos sobrenombre a eso. y la crítica le pone sobrenombre, ¿cierto?, desde, de, no sé, desde metáforas culturales, que esto es una metáfora de no sé qué, sí, perfecto, pero el terror es metafórico. Mm. Entonces yo creo que acá hay una tradición muy grande y es necesario revalorizar el cano del canon literario desde esa perspectiva. Y, y es algo que yo eh, me esforcé mucho en, en hacer. Ahora va a salir un nuevo libro de mi autoría que se llama Geografía del Miedo, que es un repaso de la narrativa de terror en Chile desde el siglo XIX. Ponde, estar... Pondremos todos esos datos, sí, además. Sí. En el... Todos
0: los datos de tu libro y que ese libro va a estar disponible en librería. Sí, y en librería,
2: fue. sí. Va a, estar, va a estar disponible en librería. Y, en ese, y, y lo interesante es que incluso la primera novela chilena, o sea, sé que no es la primera y aquí me van a, va a salir los puristas, no, no es así, pero bueno, una de las novelas más representativa, una de las primeras, que es Don Guillermo, de José Victorino Lastarria, es una novela que tiene una serie de elementos eh, diabólicos, satanistas, brujeriles, y eso no es, digamos, eh, no es casual, ¿no? porque mm -hmm. en el fondo el folklore y este sincretismo ¿cierto? entre las creencias españolas y las creencias, ¿De digamos, los pueblos aborígenes, eh, de 1840, mm -hmm. entonces en el fondo es fundacional. Entonces, desde nuestros inicios en la literatura tenemos, digamos, este, esta, esta propensión hacia el horror. No hacia Argentina, por ejemplo. No, no es la misma situación porque Argentina... Bueno, tienen a Borges, Cortázar y a otra cosa. Siempre digo lo mismo, Borges y Cortázar y a otra cosa. Pero eh, lo que me gusta de, de Argentina es que la crítica siempre, desde sus inicios, ha, valo, ha valorado esta línea, ¿cierto? Mm. Del terror, de lo fantástico, y la incluyen en su canon. Y aquí en Chile siempre se hay una resistencia muy grande porque siempre la, la, la hegemonía realista o la hegemonía de la insistencia de, del análisis sociopolítico se ha impuesto por sobre, digamos, este, este lenguaje que es tan rico también acá. Oye, yendo
1: en, en esa misma línea, yo sé que era una pregunta que, que quería hacer la Ketu, pero, pero yo no sé si te pasa a ti y Jesús que hay, tal vez por parte de estos críticos que tú, tú mencionas, cierta resistencia eh, en torno a, a cuando se encuentran con el terror eh, observar tal vez de manera un poco condescendiente si se quiere, llamémosla así la calidad literaria de del de género, que, en, que no te gusta la palabra, pero es para que nuestros auditores lo, lo entiendan, me acordé de, de algo que dijo Jim Carrey ya lo mismo la opinión que tengan, pero él decía Jim Carrey decía algo parecido pero respecto a las películas de comedia cuando se analiza una película de comedia, ah qué divertido ya jajaja pero, pero no se toma la posición más de atrás de decir, acá también hay trabajo, acá también hay profesionalismo, acá también hay un rol en torno a que te estoy haciendo reír, y eso sí. también debiera ser, digamos así, valorado. Eh, ¿Observas eso tú en, en, torno a, en, en torno a este panorama más amplio de, de, del terror, de que tal vez hay cierta condescendencia a, a, a los escritores de terror, en torno a que no son lo suficientemente no, no, pomposos o de calidad o lo que sea. Sobre todo pensando también en, en Stephen King, que se le ha criticado mucho esa, esa ausencia de, 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 de calidad, que ya es una palabra, digamos, un poco, poco difícil,
2: ¿no? Claro. Bueno, y lo conversamos un poco tras bambalinas, eh, Guido, ¿cierto? Antes de acá. Que es bien curioso, eh, un, un ejemplo muy, así muy común que se hace en el escenario artístico chileno. Yo he participado en algunos festivales de cine como jurado. Eh, de terror, o sea, de cine fantástico, y cuando se presentan, por ejemplo, los cortometrajes o se presentan eh, esa, esa categoría, a mí me llamó mucho la atención una vez en que todos los, todos los creadores de estos cortos, de diferentes escuelas de cine, cuando, pre cuando presentaban su trabajo, la mayoría decía siempre, bueno, este fue un experimento, esto fue un intento, esto en realidad nosotros quisimos experimentar con él. Pero ninguno dijo, no, nosotros quisimos hacer una obra de terror porque nos encanta el género. Uh -huh. Todo era como, eh, no, mire, sí quisimos experimentar. Quisimos experimentar un poco. Y yo creo que esa es una condición cultural generalizada en que el terror supuestamente es algo, es algo básico porque y yo creo que ese, ese prejuicio es contradictorio porque el terror llega a las masas. Desde sus inicios ha sido así, o sea, desde la novela gótica, que la novela gótica se vendía y se vendía y se vendía y se vendía. Entonces, en el fondo, claro, siempre tuvo una estrecha relación con las masas, pero ahí está lo contradictorio, porque el terror que ha estado siempre involucrado a la cultura de masas es porque hay un mayor plano de identificación con esa forma artística o con ese género, si lo queremos llamar así. Y, la, y esto creo que ha generado una serie de prejuicios mm. ya culturales, por ejemplo, y, y tiene que ver mucho también, porque bueno, en todos hay buenas y malas obras, en todo digamos tenemos nuestra opinión, pero lo que yo sí destaco que hay dos tipos de terror que podemos ver por ejemplo en el cine, que es el terror efectista mm. y que es el terror conceptual. El terror efectista es por ejemplo cuando nos dan sustos con sonidos, con cierre de puerta, con apariciones, ¿cierto? De repente eh, muy, muy sorpresivas en la cámara, el tipo el conjuro, qué sé yo, como este eslogan de es basado en hechos reales, ¿cierto? de en fin. Pero por otro lado, tenemos películas como El Resplandor, tenemos películas como Hereditary, como era The Witch, y nuestra nueva oleada, ¿cierto?, de cine de terror más indie, por ejemplo, la productora 24 que ha sacado, digamos, todas estas películas que son todas dignas de los Oscars. Entonces creo que ahí está la diferencia, ¿no?
1: Oye, eh, en torno a eso mismo, porque tú hablabas al inicio esta distinción entre este terror donde podemos graficar realmente la amenaza, ¿no?, un asesino en serie, etcétera, y esto más sobrenatural, puede haber, y esta es una pregunta desde la ignorancia, algo intermedio, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención aquellos autores que logran generar un ambiente, un, como un, una circunstancia donde, donde es el contexto, es el ambiente, lo que genera ese, esa incomodidad. Yo te comentaba, eh, antes de, de iniciar esta conversación, este libro, el, el Terror, de Dan Simmons, que habla sobre una expedición que va a la, a la, a la nieve mientras está, está tratando de encontrar un paso por el norte para llegar a Norteamérica y, y se quedan ahí atrapados. Y logra, tiene elementos sobrenaturales también la novela, pero logra, a mi, a mi juicio, como construir la desesperación, construir este frío, invernal, gélido, del cual yo no puedo escapar pero ahí la amenaza es mucho más difusa, más abstracta tal vez, antes que esto del de asesino en serie o, o, lo, o lo sobrenatural. Eh, ¿Cómo se juega ahí eh, construyendo un ambiente? ¿Debe ir acompañando la amenaza más concreta o es algo que suma a,
2: a, a, a la conceptualización o al desarrollo de la, de la obra? Yo creo que suma, ¿eh? yo creo que la construcción atmosférica, como también decía Lovecraft, ¿cierto? la construcción atmosférica es fundamental la construcción atmosférica tiene que ver... Bueno, la atmósfera en la literatura es la, es la retórica descriptiva. Mm. Y en el caso del cine, son todos los elementos visuales, los colores, la música, todo, todo lo que construye eso. Pero yo creo que la amenaza en sí... Es difícil catalogarlas. Uh -huh. Ya, o sea, como que hay amenazas de este tipo y que son así. Yo creo que todos los tipos de amenazas y todos los tipos de transgresiones de estas amenazas que, es, por ejemplo, está la amenaza corporal, que es la transgresión del cuerpo, la amenaza eh, espacio-temporal que altera el tiempo y el espacio, como los fantasmas, en fin, pero todo tipo de amenaza. ¿Cierto? Yo creo que puede ser difusa, puede ser ambigua, y lo que importa acá es que esa amenaza toque esas fibras emocionales que nos inquietan y nos hacen ver digamos, no, nos alejan digamos de, de estas zonas que supuestamente son...
0: Y in... que pueden ser súper cercanas también claro. a nosotros. Porque finalmente como que esa cercanía, lo que hablábamos del mm. hijo por ejemplo en un comienzo, mm. eh, es lo que puede generar miedo, eh, pánico en la gente. No, yo ¿cómo? creo
1: que ahí también está, está uno de los grandes valores eh, que me imagino que concuerdas conmigo, Jesús, esta idea de, de estirar el límite, porque al final tal vez, eh, hemos estado ocupando la palabra género, pero bueno. Sí. No, no, también, no, también no tenemos también alternativa ocúpela, allá. Sabemos ocúpela, ¿no? que no, pero lo <risas> usamos. Pero de, del terror como un, una, una manera de sobrepasar finalmente los límites de lo permisible en alguna medida y explorar tal vez esos tabúes que tú mismo mencionaste en esta conversación, en torno a lo que significa la naturaleza humana mm. y los miedos que tal vez la misma sociedad tiene como insertos, ¿no?
2: Claro. Sí, o sea, en, en el fondo para mí el terror es, uno, es una de las formas artísticas más honestas por lo mismo. Mm. Porque eh, en el fondo siempre está reflejando aquellas tensiones que parecieran no estar en, el, en, el, digamos, en la mm. cotidianidad como más convencional. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que hace el terror? El terror tensiona constantemente y eso es lo que hace Drácula y, y ahí decir unas últimas palabras sobre la obra, o sea en el fondo Drácula es la representación también de esas tensiones culturales mm. es por ejemplo lo que está pasando ahora con, eh, con la pandemia mm. ¿Cierto? Lo que pasa ahora con la guerra, no me cabe duda de que todos estos hechos Van a generar obras de terror sí. que no van a ser necesariamente una película de guerra o una película sobre sí. la pandemia, sino que a mí lo que me llama más la atención en el caso de la pandemia es el concepto del encierro y el de convivir tantos días, tantos meses y tanto tiempo sí. con personas que pueden ser los roomies, que pueden ser las parejas, que pueden ser incluso las familias, pero es cuando, y ahí vamos viendo diferentes capas que no conocíamos en la vida cotidiana, y eso también puede ser inquietante, y también puede generar miedo, y es sí. sano también. Sí. <risa> eso es lo que voy, si para mí el terror es muy terapéutico también. Sí, Jesús, sentido.
0: como para para ir cerrando también, porque estamos en, en la hora, tú hablaste de tu última publicación, lo tengo acá anotado, lo que susurran bajo la tierra. Eh, Cuéntanos un poquitito cuáles son las conclusiones que tú obtienes de ese libro, y, porque trata una mirada política como mecanismo de control, era lo que tú no, nos explicabas eh, antes de iniciar el, el episodio. Cuéntanos un poco qué conclusiones sacaste en, en esta publicación, eh, qué importancia tiene.
2: Eh, la verdad es que toda la, la, la importancia que, que he extraído del libro ha sido gracias a los lectores, porque fue la crítica la que acuñó el, en, en la tercera, cuando apareció en la crítica en la tercera, eh, se, se acuñó el término terror político. Mm -hmm. Ahí con, y, 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 y me compararon un poco con lo que hace Mariana Enrique o lo que hizo Roberto Borá, que va a ser un honor, pero gigante. <risa> 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 eh, pero, pero en realidad, cuando yo escribí la novela, no tenía la intención de hacer una novela de terror político. Solamente tenía la intención de hacer una novela de terror que tocara fibras chilenas. Mm. Esa fue mi intención. Porque yo creo que, eh, lo que lo que hace falta en Chile, por lo menos los creadores, es dejar de mirar un poco para el lado, ¿cierto? Sí. A lo que hace Stephen King, claro. sino que... ¿Cuáles son las cosas que nos atemorizan? Y para mí una de las cosas que más atemorizan, por lo menos a nuestra generación, y ustedes también son de mi generación, es a lo mejor digamos, esta aceptación de una memoria, de una memoria resquebrajada, una memoria digamos, de cómo entender nuestro pasado histórico o el más reciente con la dictadura. Y no es para nada una apología a la dictadura, o lo contrario, no, tampoco hay una lucha ahí entre los monstruos que aparecen, sino que quise hacer una especie de ensayo ficcional sobre la monstruosidad. Y cómo nosotros, digamos, de repente somos monstruos también encubiertos sobre estas capas de racionalidad en la que estamos insertos hoy en día. Jesús Diamantino, un millón de gracias por habernos acompañado en Humanidades para tu juicio.
0: Que estés muy bien, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes dos por invitarme, para mí ha sido un honor.